0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bine v-am regăsit la emisiunea Metope. Astăzi, Răzvan, Ioan și cu mine, îi avem ca invitați, așa cum am anunțat de alminte de azi dimineață, pe Alexandru și Ioana Beldiman. Alexandru Beldiman este un faimos și reputat arhitect iar Ioana Beliman este profesoară de istoria artelor, este o specialistă în istoria artei românești, însă motivul pentru care i-am invitat, motivul imediat pentru care i-am invitat, este că au îngrijit apariția unei cărți care pentru mine înseamnă foarte mult. Nu știu dacă pentru Răzvan același lucru, este cartea postumă. A lui Radu Miclescu sunt amintirile lui. A apărut la editura Asimetria, editură consacrată arhitecturii. Sigur, titlul e potrivit pentru o editură de arhitectură. Numai zidurile sunt aceleași, da? e vorba despre felul în care Radu Miclescu a restaurat acest conac formidabil din nordul Moldovei, dar pentru mine a fost o imensă bucurie să dau de acest volum în librărie. De-alimite, am dat de acest volum în casa lui Sturz, adică la librăria Cărturești. Și am vrut foarte mult să avem această discuție despre Radu Miclescu, despre această carte, despre importanța ei, importanță pe care cred că Radul Miclescu el însuși o cam neglijat, dar nu, nu considera că e importanță publice, dar e important uh, pentru noi și vă mulțumesc foarte mult, uh, Ioana Șalecu, uh, că ați uh, acceptat uh, invitația noastră. Uh, să încercăm, de pildă, să-l convingem pe Răzvan să citească cartea. Eu am citit-o pentru mine evident de ce e importantă, da? <laughs>
1: Voi toți l-ați cunoscut pe Radu Miclescu. Foarte da, bine. Da, noi regulat.
0: Știu atâtea, cunoscut, da, ne regulat, la știu atâtea rata...
1: povești de la tine despre Radu Miclescu, dar îl cunosc doar din auzite, din păcate. Da. Așa că asta, este asta e ocazia piche. să faceți un pitch pentru carte.
0: Da. Care, cine vrea să înceapă? Alecu, tu ca arhitect sau Ioana ca istoric de artă? Că aici fiecare are atâtea de spus.
2: Apropo de ceea ce anume am încercat eu să fac în această, în această carte sau pentru apariția acestei cărți, am, mă refer la termenii de artă decorativă. E vorba despre interiorul acestui conac ornat de Radu Miclescu în spiritul a ceea ce a fost conacul, ce era conacul pe care l-a cunoscut el și care... De fapt, dădea o imagine a unui conac de sfârșit de secol XIX ca decorație interioară, ca mobilier, tablouri și felul de a, de a organiza decorul pe perete și în spațiul camerelor. Și aș vrea să spun că m-am gândit tot timpul la faptul că în țara noastră nu există un muzeu de artă decorativă. Tipul ăsta de muzeu există peste tot. N-am făcut un recensământ al țărilor care nu au așa ceva. Dar în orice caz, interiorul casei Miclescu conacului, este într-un fel un asemenea muzeu și a fost o mare satisfacție să pot să pătrund în aceste spații și în fond am avut parte de, de ceea ce mi-ar fi oferit de sigur un muzeu de artă decorativă axat pe lumea... Secolului XIX și început de 20 sau prima jumătate în, din această area conacelor.
0: Da, eu o bună observație așa. că nu avem un muzeu de artă
1: decorativă. Care foarte... ar fi, da, da, da. fi așa? exemplele de muzee de artă decorativă. Bun, înțeleg la noi, din păcate, ne avem așa ceva, dar unde am putea să găsim, când se va termina pandemia, Când vom putea să călătorim? Pe la Viena este unul celebru, Macu.
0: Da, la Viena, la Paris. La Paris sunt, e principalul muzeu de artă decorativă, chiar într-una dintre aripile uh, Luvrului. Uh, dar mai e de pildă, uh, da, mai e sunt alte la muzee la de la pe același profil. Poftim? Da, e, e un concept uh, răspândit. Da? Noi și din acest punct de vedere avem o carență. Partea proastă e că să te duci până la Botoșani, adică până la Naiba praznic, nu e atât de ușor, da? e foarte departe. Noi eram tot timpul încurcați, da? că ne invita Radu la Călinești, oh, trebuie să luăm trenul sau avionul sau să mergem nu știu cât cu mașina, dar merita de fiecare dată.
2: Aș spune că în aproape fiecare muzeu de artă important există fie câteva săli dedicate artei decorative, fie arta decorativă este repartizată între tablouri și pe parcursul expunerii permanente, iar în Italia asemenea săli cu artă decorativă sunt în absolut, în absolut orice muzeu de artă și ceea ce îți oferă Ornamentul pe care îl oferă aceste, aceste spații este într-adevăr una, o, o bucurie estetică extraordinară, care completează lecția pe care ți-o de, de civilizație și cultură pe care trebuie, o dă muzeul.
0: Trebuie spus ceva că, în amintirile sale, Radul Miclescu descrie. Plecarea de la Conac în ajunul lui 23 august Sunt niște pagini memorabile Cred că sunt foarte interesante Și uite Răzvan, ăsta e un motiv foarte important de citit această carte Pentru că descrie cum s-a produs exodul din fața trupelor sovietice Și familia lui practic a trimis totul în Ardeal da, au fost deplasate mobilele. Sigur că unele au revenit în Conac, dar asta spune și titlu. Da? Când spune numai zidurile sunt aceleași, înseamnă că mobilierul practic a fost refăcut. Și acum trebuie să spunem ceva pentru cei care ne ascultă și nu știu prea multe despre Radu Miclescu, este că el a a fost un foarte priceput și foarte prosper, negustor de antichități la Frankfurt. Da? Era cel mai bun muz... magazin de antichități în Frankfurt. Da? E extraordinar ce a realizat și uh, mobilele de la călinei sunt în mare parte din magazinul lui.
2: Aș adăuga o, o observație, aș scoate la lumină o observație pe care el o face din MERS, că a învățat primele cunoștințe în acest domeniu, le-a absorbit de la mama lui, care îi prezenta obiectele din casă și aș spune în calitate de fost muzeograf că această categorie a doamnelor care își ornau casa sau care erau foarte atente la ceea ce se expune pe pereți și în spațiile conacelor se apropiau prin cunoștințele pe care le aveau de ceea ce trebuie să știe un muzeograf specializat și o observație de detaliu este legată nu numai de partea științifică, ce înseamnă această farfurie din ce manufactură, ci felul cum erau ambalate apropo de momentul plecării. E o scenă destul de dramatică de fapt, cu ambalarea tuturor acestor lucruri mobilier, farfurii platouri ornamentale pe care doamna Miclescu, mama lui Radu Miclescu le supraveghea și participa efectiv
0: ba, trebuie spus că Radu Miclescu avea o adevărată venerație pentru mama lui și se vede foarte mult din carte, aici e o latură frumoasă emoționant a cărții, deși, bun, știm că era un om foarte rezervat în exprimarea sentimentelor, foarte uh, uh, pudic într-un fel. Uh, da, adesea, făcea un, când vrea să ne spună ceva drăguț, uh, uh, o făcea cu o, mali, cu o mică Da, Eu totdeauna gustam ironiile lui la adresa mea, da? îmi spunea câte o mică răutate, dar care de fapt uh, era o declarație de simpatie, uneori chiar de admirație, dar în felul ăsta paradoxal poate. Ei bine, la acest om foarte pudic, cum spuneam, se vede o enormă afecțiune, venerație pentru mama lui. Ceva mai puțin pentru tată, care a fost o figură importantă în aviație, da? a fost comandantul flotilei care proteja București în timpul celui de-al doilea război mondial, dar atașamentul lui principal este evident pentru uh, mamă, care era remarcabilă de o imensă inteligență și cultură.
1: Spune, uh, spuneți-ne, vă rog, mai mult despre familia Mi Am înțeles foarte interesant. Mama lui astfel de cunoștință, tatăl... Dar din ce mi-a zis uh, comandantul flotilei care apăra Bucureștiu, uh, sunt convins că multă lume ar vrea să afle mai multe detalii.
3: Sunt o veche familie de boieri moldoveni, cu origini în vremea lui Alexandru cel Bun, dacă nu mă înșel, și uh, în, uh, în, uh, descendenț- în ascendența al lui Radu. Au fost doi mitropoliți
0: ai Moldovei. Mă rog, nu chiar în ascendență.
3: Mă rog, e adevărat, colateral, deși puteau să fie și în ascendență, pentru că s-au calificat mai târziu.
0: Nu, nu, nu. Un moment. Doar Calinic a avut descendenți biologici, Sofronie da. nu. Sofronie era un ascet desăvârșit.
2: Oameni de cultura.
0: Da. da.
3: Aș fi vrut să spună ceva despre, despre Radu și anume faptul că este unul din foarte puțini descendenți din vechi familii bărești care s-a întors de la, din Occident, unde ar fi putut să trăiască foarte bine și foarte liniștit în, la sfârșitul vieții și care s-a întors să-și, să, construiască, să reconstruiască conacul așa cum îl cunoscuse el. Și asta mi se pare un lucru remarcabil, mai ales că sunt foarte puține astfel de cazuri. Mai este Mihai Ghica și Ina Arișcuția și probabil că mai sunt încă grada foarte puține.
0: Da, cu diferențe. Că am făcut o emisiune și cu Mihai Ghica, Conacul Ghica de lângă Poșani e mai... Da și mai recent, e minunat ce a făcut Mihai acolo, și trebuie spus că acest conac de la Căliniști e totuși unic. Deci nimeni n-a mai făcut, n-a mai reușit să facă ce a făcut Radu Miclescu. Este cu totul aparte. Ce face Depinde Jerban Sturza la Țibănești, e extraordinar de altceva, e un alt concept, un alt proiect.
3: Uh. Da, dar asta este și urmarea faptului că acest conac avea foarte multe spații ascunse de care nimeni nu mai știa. Deci, tu toadării tu știi foarte bine că la subsol s-au descoperit o serie întreagă de camere care au, aproape au dublat suprafața conacului și care încet, încet au fost puse în circulație. Și aici meritul lui Șerban Sturza trebuie vorbit de Țibănești, dar Șerban Sturza s-a ocupat și de arhitectură, restaurarea Conacului de la, de la Călinești și rolul lui a fost extrem de important. Sigur că Radu, care în tinerețe voise să se facă arhitect și a fost împiedicat, avea o cultură destul de serioasă în acest domeniu, iar în domeniul artelor, artelor decorative. Era absolut uh, foarte instruit, tobă de carte, aș spune.
1: Uh-huh. Uh, și uh... Care e povestea cu aceste camere de la subsol care au fost descoperite? De ce au fost descoperite? Erau ascunse? Care era? nu,
0: erau acoperite, erau pline cu pământ. Erau exact. pur și simplu sub pământ. Vorbim de vreo șase camere, dacă nu mă înșel. Iar fundațiile sunt foarte vechi. Vorbim de secolul XV-XVI. Conacul, așa cum este acum, este cu totul refăcut în secolul XIX. A, deci este preponderent un conac de secol XIX, dar uh, fundațiile sunt uh, medievale.
2: Așa este. Da? S-a făcut și un studiu de, de, pentru uh, a încerca o datare a fundațiilor și a straturilor arheologice imediat următoare și pe baza resturilor de uh, fragmentelor de ceramică care s-au găsit. Așa cum se întâmplă în arheologie, a fost uh, datată vechimea, să zicem, primului sau a primelor conace.
0: Acum, mai trebuie spus ceva uh, pentru cei care uh, ne ascultă. Uh, sigur că familia Miclescu e foarte veche, uh, dar este și una dintre cele mai influente uh, familii în decursul istoriei uh, Moldovei. Uh, pentru că Moldova are această particularitate, uh, mai mult decât Muntenia, dacă are o, uh, categorie, o, un număr de familii importante, dar care vreo 20, să spunem, 15 pe 20, da? care în decursul a câteva secole practic domină viața culturală, socială, politică, așa cum sunt balș, nu știu, Sturza, evident, Beldimani, da, Paladii, Cantacuzino, branșa moldovenească a familiei Cantacuzino, Rosetești, fără îndoială, că astea sunt familiile importante care practic erau mereu în... Dregătorii importante, asta e un criteriu foarte uh, concludent, da? deținerea de dregătorii importante în conducerea țării, atât numai că trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și reluăm după pauză discuția despre Conac, despre povestea lui Miclescu și povestea familiei sale.
1: Metope, emisiune
0: realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Radio Gerila purifică aerul.
0: Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope, Răzvan și cu mine avem ca invitați astăzi pe Alecu Peldiman și pe Ioana Beldiman, și vorbim despre o apariție editorială recentă și anume amintirile lui Radu Miclescu, numai zidurile sunt aceleași, apărute la editura Simetria. Evocam, evident, că Conacul, vechimea acestui Conac, spuneam că exista încă din secolul XV, cel puțin fundațiile sunt foarte vechi. Însă, bun, dincolo de acest mic muzeu de artă decorativă, ce mai e interesant în această carte? Că nu e vorba doar de uh, artă decorativă, nu e vorba doar de uh, conac, da? e vorba de o lume pe care o descrie uh, Radu Bă,
3: uite, aș vrea înainte de toate să arăt cartea.
0: Deci, uh... Da, cu o minunată poză. Cu... Acona, traf. Traf. Că, c-ă. Că, d-a. nu. Se vede, nu. se vede, e perfect.
2: Da. Și
3: uh, îngrijitorul ediției este tânărul istoric Andrei Pescu, care s-a ocupat efectiv și de luarea unor interviuri și a luat uh, cu atenție textul scris de radu și așa mai departe. L-a ajutat pe radu pe care Radu, care era destul de bolnav în ultima parte a vieții. Notele, cu excepția câtorva note mai speciale, sunt făcute tot de Andrei Popescu. Și Meritul este că ne pune în față o societate de care sunt convins că marea majoritate a celor care trăiesc astăzi în România n-au prea auzit. Eu însumi care am apucat o parte din această uh, Am trăit într-un fel ca în această poveste Dar mi se pare că depășește cu mult ceea ce am putut eu să cunosc Este o, o lume întreagă Când am citit textul primul, Prima impresie a fost că mă aflu în lumea lui Gatsby într-un fel. E plină de, de personaje din lumea internațională Ambasadorii ai Angliei, Statelor Unite, Franței și așa mai departe Și o societate care a dispărut complet, Și pe care Radu o, o pune în evidență cu foarte mult talent Ne, ne arată cum se aveau, ce se întâmplau în anumite întâlniri în în această societate Cine era lumea, cine erau femeile cele mai elegante În ce consta eleganța lor Face uh, categorisit Fără să spună că putare este mai bine decât cealaltă Ci descrind uh, concepții Despre felul în care se îmbrăcau Erau unele care veneau foarte sportivi Și altele din contra foarte elegant Și unele care mergeau și așa și așa În funcție de eveniment Cartea are nenumărate informații și este cât se poate de credibilă Și pentru a pune în evidență credibilitatea cărții am să vă citesc un un mic pasaj Și anume unde Radu Miclescu îl pomenește pentru prima oară pe tatăl său Sper să-l găsesc repede Eu nu poate
0: Da. Spune, de pildă, până găsești pasajul că tatăl stau a stat în gazdă la Anatol Franz. Ce... Da, la marele Anatol Franz, da. da, acest imens da. scritor, da. și spune: și, nu, și, deși a stat la Anatol Franz în casă nu știu câți ani, n-a devenit un, un intelectual subțire. Da. da? Și asta arată da. și umorul lui Radu.
3: Exact, asta spune. Părinții, bunicii și restul familiei vorbeau perfect franțuzește. Tata stătuse tot timpul liceului în gazdă la Anatol Froas, cu ajutorul doctorului Cata Cuzino, care era prieten cu el, ceea ce nu l-a făcut pe tatălui Radu să devină un intelectual subțire. Deci cu această frază, mi se pare că tot ce spune în carte trebuie luat ca adevărat, pentru că este nu e ușor să, să spui astfel de lucruri despre... Tatăl tău, despre, da, tot mai despre mama
0: lui spunea că era foarte cultivată. Asta țin minte, nu, nu spunem carte neapărat, dar țin minte că povestea, da? că știa foarte multă carte. Dar, e clar, da, evaluarea părinților.
1: Da? mi se pare foarte amuzant și îmi vine în minte o postare dată de acum câteva zile în care explicai cum România nu se mai poate glumi astăzi. Și cum astfel de glume sunt totdeauna. Acum, eu mai percep o
0: ironie, mai e ceva. Eu percep aici și o mică ironie la adresa intelectualilor subțiri. Da. da. Pentru că Radu știa foarte bine că Anatol France, mare scritor, a spus și prostii la viața lui, da? Că da, un... a fost. și
3: premiul Nobel.
0: Da, uh, dar avea el simpatiile lui foarte da, de stânga, să... mă rog, spre sfârșitul vieții chiar cam prea mult spre stânga da, da, Și cred că, că e și o ironie da. <laughs> da. Ioan, uh, Rezvan, vrei să spui ceva?
1: Uh, nu, nu, v-am doar să merg tot pe, uh, pe drumul ăsta al uh, umorului care... Uh, uite, atunci când privești o carte din asta în ansamblu Este mult mai ușor să sesizezi umorul Când iei doar fragmente și le interpretezi Le, le prezinti într-o lumină de favorabil, Atunci e tot felul de grozăvit Și cu asta vreau să închei uh, Discuția despre prezent Despre niște teme foarte actuale Să ne întoarcem la... Uh,
0: uh, 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 da, evident că uh, cartea asta pentru mine completează cărțile tatălui meu uh, de amintiri. Uh, cartea cu steliantă nas, Sfidarea memoriei pe care a, la care a lucrat înainte de 89, apoi uh, Breviarul pentru păstrarea clipelor și descrie aceleași locuri, același mediu, adesea aceleași persoane. Uh, da? sunt aceleași persoane la o anumită distanță în timp. Sigur, tata era mai mare cu 16 ani, aproape, nu? Sau, da, cu 16 ani mai mare decât Radul Miclescu. Însă descrie Conacul Moruzii de la Vârful Câmpului, Conacul de la Dumblăveni, de la alte locuri din jur. Da, este, și ce interesant este că în această carte uh, a lui Radu Miclescu uh, Ca și în cele ale tatălui meu evocate mai devreme uh, E evocată viața în această rețea uh, de uh, conace Și mai e încă ceva Unele judecăți sunt exact aceleași pe care le găsim și la uh, tatăl meu În acele uh, cărți despre care vorbim De pildă, spune Radu Miclescu la un moment dat Că mama lui n-a fost foarte încântată când, a, a fost, când el s-a dus în vizită la Auschwitz. Acum trebuie spus ceva: că familia Auschwitz a cumpărat Conacul Moruzi, mă rog, palatul Moruzi spun frumos, Palatul Manu, pardon, Palatul Manu de pe aviatorilor, unde stă acum Becalii. Da, Ăla este Conacul familiei Manu, este copiat după un fa- foarte faimos hotel particular din Paris, unde este Muzeul Rodin. Da, Muzeul Rodin este într-o clădire care a servit de model pentru Palatul în care stă Becalii acum. Ori Aușnit cumpărase respectivul palat de la familia Manu și într-o bună zi, povestește Radu Miclescu, s-a dus în vizită la Aușnit. Și mama lui n a fost foarte încântată, pentru că nu prea se frecventau cele două lumi. Burghezia foarte bogată și prosperă din vremea lui Carol al II-lea și vechea boierime Mă rog, ceva mai puțin uh, uh, prosper Avut. în acel moment da? Și exact același lucru spune și tata da? Cu, La o diferență, cum spuneam, de uh, câțiva ani da? nu, nu prea se intersectau cele două luni
3: Radu însă spune că uh, ce se întâmplă după al doilea război mondial uh, Începe după primul război mondial, dar după al doilea război mondial, face ca aceste două lumi de care ai vorbit tu să se unească într-un fel împotriva nedreptății pe care regimul comunist le-o face.
0: P- erau împreună la închisoare. Unii dintre ei
3: erau împreună la închisoare. Da, la închisoare. A, și... da, da, Iona
2: aș preciza un lucru pe care într-un fel l-ai spus, că această carte face parte dintr-un grup mai mare de mărturii despre o perioadă și despre niște straturi sociale despre care înainte de 89, evident că nu se scria și aș Bărturia lui Radu Miclescu acoperă nu numai perioada interbelică, dar merge și peste, intră și în anii 50 și 60 și aici este prezentat destul de subțint, dar oricum evocator și dramatic pentru felul cum însuși sobru, dar dramatic, cel puțin cititorul așa îl percepe, ceea ce i s-a întâmplat și lui, povestea vieții lui de după 1950. Dar o să revenim, cred, la episodul acesta care a marcat destinul viața lui, a marcat viața unei generații întregi, faptul că a ajuns la închisoare, a fost închis, având o vârstă de... Era adolescent.
0: 16 ani. Da. da, toată echipa, Marina Stolojan, Ion Varlam, da, Mihai Sturza au fost bădați la închisoare la adolescență. Da, e ceva absolut îngrozitor. Acum, mai, aș mai vrea să relev o, o serie de observații foarte fine pe care le face Radu Miclescu. Iarăși, în consens total cu ce spunea și uh, tata în sfidarea memoriei, și anume uh, eroismul femeilor din aceste familii. Uh, soții, frații, părinților, taților erau la închisoare foarte adesea și ele trebuiau să ducă tot greu în libertate, între ghilimele. și descrie, de exemplu, cum persoane în vârstă, o doamnă de 80 de ani care mergea cu bicicleta prin tot orașul ca să-și poată hrăni copiii. Deci e și un omagiu adus acestor eroine adesea uitate și pe care iată că el nu le uită și e bine să nu le uităm.
2: Și hărțuite de securitate, nu spune Radu Miclescu, dar în memoriile lui Alexandru Paleologu figurează un un personaj extraordinar.
0: În memoriile lui Alexandru Paleologu, în primul rând, apare mama lui Alecu Beldiman, care a avut curajul totuși, având... Copii mă rog, copiii au avut curajul să-l ascundă timp de câteva luni. Da? Și nu, nu, nu era de joacă cu lucrurile astea. Da? mi de atunci. <laughs> da? dar... Tu știai că <laughs> este un fugar.
3: <laughs> nu, că pe părinții aveau aveam 4-5 ani, 6 ani, mai știu exact. Da, am, poate 6 ani. Uh, dar uh, îl... Uh, cum erau prieteni cu părinții cu era prieteni cu părinții mei După ce a ieșit din închisoare A venit din nou la noi Și ne am văzut de mai multe ori Și mi l-am adus Imediat aminte Cum a, cum a apărut Avea un
0: nume nu, Crăifăleanu, Crăifăleanu? Da. da Dar tu ca copil Nu-ți dădeai seama ce cei cu el
3: no, no. Nu, dar am asistat La o scenă în familie, în care, deci, era bine știut că nu trebuie să se pomenească numele de paleolog. Și uh, era o masă de familie într-o duminică, la care au venit și uh, fratele bunicii mele, Grigori, generalul Grigorio Dobescu, cu soția lui. Și ea era cam surdă și bănuiesc că n-a auzit ce i s-a spus. Și îmi în gura mare că i s-a a fost prezentat ca domnul Craifăleanu. Și ea îi dar nu ești cumva
0: ale cu paleologul? Da. Asta nu n-o știam, e foarte bună, da.
1: Deci, da, sau da, oricum să poți să ascunzi pe cineva timp de luni de zile o performanță. Păi nu, dar în primul rând,
0: răzvan, chiar și fără pericolul securității, gândește-te ce belea să-ți vină cineva pe cap. Da, adică, tu, acum, dacă m-ai, m-ai, m-ai întrebat, tu, Toader, pot să stau la tine trei luni. Mă rog, cred că m-aș descurca, avem casă mare Dar nu e evident lucrul ăsta hop la tine Și mai e ceva Una e că hop la cineva în casă Dar oamenii ăștia stăteau oricum Într-un spațiu mai mic, mai mai înghesuit Decât stăteau înainte Unu Doi, era un pericol Trei, mai aveau și copii Adică nu riscau doar pentru ei Riscau și pentru copii
2: Funcționa un sentiment sau o, chiar o dorință lucidă de, de solidaritate și de întreajutorare care a fost foarte eficientă până la un punct, atât cât se putea.
1: Na, când s-a terminat acest episod? Nu mai...
0: Cu, nu cu ascunsul, în da. uh, da,
3: d- în orice caz, în 50, noi am fost dați afară din casa noastră, că era lipită de stadionul Dinamo și probabil că, nu, nu, nu cred că a fost arestat imediat, Ale, nu. dar probabil că noi, până când ne, da, ne-am înghesuit, deci nu, nu cred că mai era loc, uh, s-a ascuns în alte, în alte părți.
0: Uh, și pe urmă a stat uh, mai multă vreme, timp de câțiva ani, la câmpul lung. Da. Uh, unde a avut parte de uh, tutorialele personale ale Pe celui da, mai da. mare filozof în viață. Da.
1: Da. <laughs> Hai să revenim la ce s-a întâmplat în anii 50, nu cu Radul Miclescu. Ce părere aveți să ne povestiți despre viața lui după al doilea război mondial, după venirea comunismului?
3: A lui Radu nu cunosc, pentru că Radu l-am cunoscut când s-a întors din Germania. Deci, după, între noi e o diferență de 8 ani. Deci, nu, nu mergeam la ceaiuri, cum se chemau petrecerile în vremea noastră, cu, cu generația lor. Aveam generația noastră, născută în anii 40, și el era născut în 35. Deci, l-am cunoscut. După, după ce a venit și chiar l-a, cred că, l-am întâlnit în București mai întâi, unde recuperase niște terenuri și a vrut să facă o investiție. bai uh, bineînțeles, la Călinești, dar am ajuns acolo când Conacul era aproape restaurat. Aproape. Să comprețez
0: eu, Rezvan, um... E, mai e o mărturie interesantă despre uh, aresturile la uh, domiciliu. Da? Când au fost uh, moșierii, da? moșierii prinși la moșie erau în arest. Uh, iar el a scăpat cu fuga uh, de acolo ca să nu rămână la călinești în arest uh, la domiciliu. Uh, iar ce uh, evoca mai devreme uh, Alecul Beldiman se întâmplă mai târziu uh, cu aceast, cu uh, cum se cheamă, cu arestarea lui la 16 ani. împreună cu o serie întreagă de alți uh, adolescenți. Da? Am evocat mai devreme, uh, e un întreg grup de tineri, de elevi uh, care s-au trezit efectiv în închisoarea. Uh, a uitat să o
3: numești pe Mariana Catacuzino, care. Da,
0: foarte bună observație că uh, ea a și scris despre da. uh, închisoare sub un pseudonim, Oana Orlea. Uh, da? e, sunt mărturii extraordinare despre uh, închisoare. Da? Sunt foarte importante acele mărturii ale uh, Oanei
1: Orlea. Mm. Mm. Bun. Atunci, hai să venim mai înspre prezent. Bun, am vorbit despre Colacu Miclescu, am vorbit despre carte, gata, sunt convins. Am fost. După ce se termine emisiunea, mă duc și. Nu, nu cred că mă duc în librărie, eu o comandă de pe net. Dar hai să vorbim despre arhitectură și urbanism, mai ales că e un subiect la ordinea zilei astăzi, cu discuțiile cu primăria care. Da, este
3: un subiect recurent, în orice caz, în perioada, să modernă. Deci, cred că se poate vorbi despre un proiect de urbanism în 1935, când, la cererea lui Carol al II-lea, se comandă unei echipe din primărie, adică erau membrii unei comisii a primăriei, arhitecți de vârf. Duiliu Marcu Geme Cantacuzino Roger Bolomei Încă scapă acum Încă doi, dar scapă Și li se comandă un, un proiect de urbanism care a strânit o mare furtună. a făcut o expoziție și imediat după aceasta au a, a apărut o broșură în care se cheamă uh, Ceva despre viitorul Bucureștiului, în care au scris trei din cei mai importanți arhitecți care nu erau în această comisie, și anume Marcel Iancu, Horia Crangă și Octav Doicescu. Uh, deci, acest proiect prevedea crearea unor bulevarde într-o manieră destul de osmaniană, adică așa cum în timpul lui Napoleon al III-lea s-a refăcut Parisul, și care se pare, și pentru că am urmărit într-o oarecare măsură acest subiect, pot să spun că această credință a unor colegi de-ai mei arhitecți, o, o validez, că Ceaușescu a avut acest proiect și fără să anunțe pe cineva i-a, i-a dat asta, i-a dat proiectul care fusese editat în epocă cu un volum și cu o serie întreagă de planșe, un volum de memoriu, cu un volum de planșe și... Uh, care, repet, în epoca a fost foarte, foarte mult discutat. Și, într-adevăr, dacă ne uităm la bulevardele care au fost tăiate după cutremurul din 77, au fost foarte multe făcute, inspirate de, de, acest, de acest proiect. Dar în 1935 urbanismul se află la, la, un, la un anumit nivel și la 1977 Acest urbanism nu mai era de actualitate Pe plan mondial Pe plan mondial, bineînțeles Și Atunci Uniunea Ceea ce se cheamă astăzi Uniunea Arhitecților Atunci se chema Societatea Arhitecților Români A comandat unui Arhitect român cu studii La Paris și de arhitectură Și de urbanism da, Zanfiropol, care după ce deci, la Paris, la Ecole de Bozar, a făcut arhitectura, și pe aceea la Școala de Urbanism a făcut urbanismul. Și i-au ea, comandat să comenteze acest, acest proiect. Și este destul de astru pe anumite, în anumite zone, dar până la urmă, către sfârșitul deceniului. În 38, cred că scrie, sau 37, scrie un, uh, un articol în care uh, consideră că, ca urmare a criticilor aduse proiectului, echipa au, a modificat și că este uh, un proiect acceptabil. În ce sens a modificat? În ce sens? O serie întreagă de cerințe pe care Zanfiropol le, le vedea uh, au fost introduse. De exemplu, o legătură a, a Cismigiului cu Parcul Carol, care din punct de vedere al uh, spațiului verde era un lucru uh, important de făcut. Proiectul prevedea mai mult. și O legătură de la Gara de Nord care să meargă în partea de, de sud a orașului și care trecea pe lângă parcul uh, Cismigiu și prevedea acest lucru. Dar acest, această idee născută atunci avea să uh, dăinuiască. La primele schițe care s-au făcut în 1977 78 la Cerra Licea Ușescu, au fost investite 15 echipe, din care 11 erau conduse de profesori din Facultatea de Arhitectură, în uh, unul sau două proiecte se regăsea această idee alegării prin calea victoriei a Cismeticiului cu Parcul Caro, și asta era soluția profesorului Doicescu, care a avut un, un, o, o istorie personală extrem de interesantă. Nu cred că avem timpul acum. Să vorbim despre el, dar el în broșura de care am vorbit, care a apărut ca urmare a apariției acestui proiect El este foarte lecordizian Pentru cei care nu știu, lecordizian este considerat unul din părinții arhitecturii și urbanismului modern Probabil cel mai radical și cel mai urmat și uh, în acea broșură el merge foarte uh, fără niciun fel de ezitare pe linia lui Le Corbusier, în timp ce Horia Cranga, probabil cel mai important arhitect modern român din perioada interbelică, pe nepotul de de frate al lui Ion Cranga, uh, era foarte critic la adresa proiectelor lui Le Corbusier. chiar dacă nu întotdeauna al numea, dar uh, la acele uh, idei fixe, să le spunem, dar pe nu e pejorativ. A, și nu, nu vreau să fie pejorativ, dar nu mi-a venit altă formulare ale lui Le Corbusier.
0: Acum uh, o să citez uh, o formulă de-a tatălui meu pe care aleg o știe, și, dar cred că nu e de acord cu ea, dar o citez totuși. Tata spunea că uh, Le Corbusier e ca Lenin că e un Lenin al arhitecturii și că răul făcut de Le Corbusier e poate chiar mai durabil decât cel făcut de Lenin. Nu știu că nu ești de acord, Alecu, dar însă mă bucur că Horia Creangă era un fel de aliat al lui tata în privința asta, e o validare.
1: Ce-a făcut da. Le Corbusier așa groaznic? Îmi venea să zic ce a făcut Lenin așa groaznic, dar am <laughs> la de creștere.
3: El este părintele spiritual a ceea ce se cheamă Carta de la Atena. E un eveniment care a avut loc în 1933. Este Congresul Internațional de Arhitectură Modernă. Avea un acronim CIAM, Congresul Internațional de Arhitectură Modernă. Era a patra ediție și uh, au venit. Uh, Arhitecți din toată lumea, vârfurile arhitec- arhitecților din epocă. Le aranjase, grație relațiilor pe care și le făcuse ca arhitect, uh, un vapor. A vorbit cu un armator grec care a pus la dispoziție un vapor și s-a mers, cred că Atena, Marsilia, Atena, am mai știu. În orice caz, Marsilia cu Atena au fost alese și a uh, au bătut teoria arhitecturii pe toate părțile și au scos un text care însă n-a apărut atunci. A apărut în timpul războiului, redactat integral de Le Corbusier și care a constituit pentru urbanismul și arhitectura de după al doilea război mondial, Biblia urbanistilor și arhitecților. Deci ce vedeți și la noi sunt ecouri ale acestei, acestui moment din istoria arhitecturii. Unii sunt critici, cum este tatăl tău, Toadră Alecu, cu care aveam din când în când discuții pe această temă. Însă nu putem să, să ajungem la o concluzie aici. Sunt multe lucruri bună spus
0: despre tata, care totuși uh, om de litere în primul rând, aprecia stilul lui Corbusier. Spunea că lui Corbusier scria foarte bine. Uh, uh. Și că asta este de fapt uh. o, Asta e o uh. problemă uh. și Lenin scria bine Îi uh. <laughs> citise cărțile Și spunea, îi plăcea foarte mult cum scrie Le Da, da,
3: scria foarte bine Era un conferențiar de mâna întâi da. peste tot Asta l-a ajutat foarte mult să ajungă Unde a, a ajuns
2: Da dacă cred că trebuie vorba, să luăm o pauză publicitară.
0: Cred că trebuie să luăm... A uitasem de pauza publicitară. Ne-am luat cu vorbe despre Le Corbusier și lucruri pasionante. Pauză publicitară și reluăm discuția cu Le Corbusier și Lenin după pauză. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope, Răzvan Ioan și cu mine. Avem ca invitație astăzi pe Ioana Beldiman și pe Alecu Beldiman. Am pornit discuția noastră de la cartea de amintire a lui Radu Miclescu, apărută recent la editura Simetria, numai zidurile sunt aceleași. Ne întreba cineva unde poate fi găsită cartea. Eu am găsit-o la editura Cărturești din strada Verona, în Casa Sturza de acolo, o casă care ne e dragă tuturor, celor care iubim cărțile da, și librăria cărtușești. vorbeam înainte de pauza publicitară despre urbanism, despre importanța lui Carol al Doilea în impulsionarea unor proiecte importante de urbanism. Am vorbit de asemenea despre dispute. Dintre da, Horia Creangă de Pildă, Doicescu de cealaltă parte. Și, și
3: am Marcel ar- Marceliancu, care e important.
0: Marceliancu, foarte important ca arhitect cubist. Da, este o mare figură. Și chiar aș vrea uh, Alecu să vorbim în mod special de arhitectura cubistă, modernistă anilor 30 în București, dar înainte în de a evoca foarte rapid o carte de care am dat absolut din, din întâmplare într-un anticariat și anume cartea lui Gme Cantacuzino Arcade, Firide și Lesbezi Tu aleco o cunoști fără îndoială E o carte minunată minunată carte în care evocă o serie întreagă de monumente precum Mănăstirea Văcărești, Biserica timp, Biserica lui Bucur, Mănăstirea Coman, Palatul de la Mogoșoai, e o listă întreagă de monumente atât de importante pentru noi și cred că e o carte superbă. Nu știu dacă a fost reeditată. A fost reeditată. A, mă bucur, adică, da? Și chiar merită. A fost reeditată,
3: dar nu acum, în perioada comunistă.
0: A. Poate și-a meritat și să avem chiar o discuție de, despre da. această carte, pentru că este uh, cu adevărat remarcabilă. Dar pentru că l-ai evocat uh, pe uh, Marceliancu, uh, aș vrea, uh, Alecu, să vorbim despre arhitectura cubistă uh, modernistă anilor 30. Eu sunt stau într-o casă cubistă uh, care nu-i plăcea deloc lui Tata. Eu sunt foarte de fericit. Atunci, da, tata era foarte nemulțumit că a, f- a căzut din paradis, da, a fost alungat din paradisul, din uh, strada paleologului, uh, și a ajuns într-o casă modernistă, cubistă, care lui nu îi plăcea deloc.
3: Da, acum termenul cubism în arhitectură unii îl mai folosesc, alții nu. De exemplu, cel mai, sau unul din cei mai importanți istorici ai arhitecturii, Kenneth Frampton, englez strămutat în America nu mai folosește. Dar noi cam știm, pentru că în lumea, în societatea în care uh, am trăit eu cel puțin, era încă foarte folosit termenul cubist. N-am să intru acum să disec această poveste. Marcel Iancu însă este un, mai tâi un mare artist care are lucrări de artă, de pictură la, în Statele Unite, la... Metropolitan Museum și așa mai departe și în alte muzee. Dar ca arhitect el a făcut o școală de arhitectură fără să-și a diploma la Chile și s-a întors după primul război mondial și face o arhitectură interesantă, cu o tentă elvețiano-germanică. Dacă ne uităm la prima casa a lui, care este pe strada Maximilian Popper, cred, care e făcută pentru tatăl său, seamănă foarte mult cu o arhitectură din această lume a epocii. După aceea evoluează și are uh, câteva lucruri remarcabile pe strada Grigore Mora. Două case la numărul 39 și la numărul 36 pe care, în și din păcate, nu pot fi vizitate. Dar care sunt absolut remarcabile. Ajunsese la o, o înțelegere a ceea ce înseamnă modern, cu totul și cu totul remarcabil. Mai are încă un bloc interesant pe strada Zborului, colț cu, un, sau în apropierea străzii Negustor, pe o intersecție, în care a făcut un apartament duplex la ultimul nivel, duplex însemnând pe două nivele și în care, după 90, Mariana Celac, împreună cu uh, Ieșiu, cu Sorini Inieșiu, au făcut un film remarcabil uh, despre, despre acest apartament și uh, l-au disecat. Uh, și în filmul ăsta există încă. Uh, circulație în lumea arhitecților. Dar ce este interesant aici este că el judecă fiecare fațadă și spun acest lucru pentru că are o legătură cu evoluția arhitecturii, ca, o, ca, o, ca, un, ca un tablou. Independent de deci ce este tratată fără un joc foarte mare de volume și în care este ca o, ca o incizie făcută de Bidimensional, bidimensional. bidimensional. da, ideea. bidimensional. Și asta, ă, asta, are pentru arhitectura lui, este un moment al, al lui. În final, repet, ajunge la o formulă. Ă, nu, n-am imagini. Dacă am uitat ce am vrut să spun. Da, spusem că fațadele erau tratate foarte diferit și asta mi-aduce aminte și revin la proiectele pentru centru civic. Deci la un moment dat, deci din cele 11 echipe, v-am spus de a lui Doicescu, care era împreună cu arhitectul Alexandru Ioțu, participa profesorul Ascanio Damian, care era fusese rector în perioada în care eu eram student și care era adulat de, de studenți. Era inteligent și ușor cinic. Nu avea, am asistat la două întâlniri cu Ceaușescu și care îi răspundea de tac-o-tac, fără niciun fel de, de rezervă. Era probabil, în primul rând, era cu câțiva ani mai mare ca Ceaușescu, în al doilea rând, ca arhitect, era o mare personalitate, a făcut școala de arhitectură, mă duc acum imediat cu această poveste, el a venit rector în 59. În 59, Marian acela, care era cu un an înaintea mea, a intrat, sau în 60, a, a intrat ea și mi-a spus că nu exista niciun fel de carte de arhitectură sau revistă de arhitectură occidentală, existau Cărți și reviste lusești și revista Arhitectura în Biblioteca Facultății. În anul următor când eu am intrat, în 61, erau toate revistele de arhitectură importantă din lume. Și asta este meritul lui și de asta, pe lângă altele, a făcut ca el să fie foarte iubit. Și revin la subiect. Deci, la o prezentare de proiecte, care a premers întâlnirii cu Ceaușescu, a fost făcută sub egida Uniunii arhitectilor și mai multe echipe au făcut niște propuneri. M-am făcut și nu, pentru echipa Proiect București de eu. Din facultate, o echipă de tineri arhitecții care erau Dinu Patriciu, pentru că e mai cunoscut, vi spun, dar mai erau Cheliu și Cheliu uh, un Lapsus Dinu Patriciu. Uh, și care au prezentat o, o, o arhitectură în care fiecare fațadă era diferită. Ceea ce din punctul de vedere al arhitecturii promovată de Corbusier, și de arhitectura modernă era o erezie. Și aici a avut loc un, un dialog între profesorul Damian, care era în continuare corduzian până în vârful și care, care îi interpelează pe cei trei. Și le spune la voi, cum faceți? Cum faceți fiecare fațadă să fie altfel? Unde ați văzut voi așa ceva? Și Patriciu, care era destul de obraznic, îi spune, da, da, noi facem fațada ca să coresp- să fie în dialog cu spațiul care îi se adresează. Era o fațadă întoarsă pe o, o piață în care erau și niște case vechi și au putut să facă o arhitectură să zicem, postmodernă pe acela. latură. Tot proiectul lor era postmodern. Bun, m-am oprit. Da,
0: da Iona îmi spune că nu se înțelege nimic. De ce am spus? Ba <laughs> da, da, da nu e adevărat. Nu te lăsa impresionat. Dar Iona comenta, comenta din când în când. Da, dar, uh, uite că tocmai în, uh, este... Ar fi absurd să o avem pe Ioana Beldiman alături de noi și să nu o facem și pe Dânsa să vorbească. Da? Pentru că este o specialistă recunoscută în istoria artei românești și cumva se leagă cu subiectul. Da? Pentru că arta plastică, Nouă, da, în secolul 19, are legătură cu aceste familii despre care am vorbit. Fie pentru că erau clienții, da, mă gândesc, uite, la propriul meu stră, stră, străbunic, da, livaditi. Da, era portretistul acestor familii, da, Miclescu, Alexandrii, Ghica, Sturza și așa mai departe. Dar mai e altceva, un alt fenomen. Sunt importanți artiști care provin din aceste familii. Am vorbit, Adineaui, de geme Cantacuzino, da, arhitectul, dar avem pe Catargii sau pe Paladii în pictură, nu, Ioana.
2: Da, absolut. Și așa aminti de faptul că chiar cei pe care i-ai pomenit, Paladin și Pugime Cantacuzino, erau veri primari și erau veri primari și cu un, un personaj interesant, arhitect, care s-a exprimat în limbajul stilului neoromânesc sau stil național, cum se numește, Nicolae și care este arhitect plătirii care adăpostește astăzi Muzeul Săranului Român. Deci, toți trei au făcut studiile, eu știu că noi era mai tânăr, la Ecole de Bozart la Paris. Deci avea o pregătire profesională, în primul rând, solidă și sigur că după aceea fiecare a evoluat fie uh, în, revenind în țară, fie făcând un fel de perdulând, ca să spun așa, între uh, o capitală occidentală, în speță Parisul și uh, Bucureștiul. Uh, dar aș, uh, m-aș, refera, uh, m-aș referi uh, la uh, aspect, dacă îmi permite să vorbesc puțin așa, impresiile mele despre arhitectura Bucureștiului, care prin prin. Uh, prin diversitatea ei, prin eclectismul stilistic, m-a, m-a impresionat întotdeauna și m-a incitat și mi-a plăcut întotdeauna. Și aș zice că această diversitate, nu mă refer la, ulti, la construcțiile din ultimii uh, 30 de ani, mă refer la perioada, să zicem, până în anii 60 această diversitate te, te incită extraordinar și o face să fie, să aibă una, una, o atracție și să fii permanent întrează când te întâlnești cu ea. Și mi-aduc aminte că în copilărie, unul meu care era inginer, nu era arhitect și nu era artist, dar visase să ajungă arhitect mă ducea în locul care îi plăcea lui cel mai mult din București. Asta era locul ăsta era dealul patriarhiei. Și cred că rămâne dealul patriarhiei cu o arhitectură în afară de biserici care sunt secolul 17 și 18 sau XVI-XVII, XVIII, cele două. Da? Restul cu casele care coboară pe Alea Patriarhiei sunt uh, perioada interbelică uh, cu un fel de stil neoromânesc. Nu știu dacă greșesc. Nu numai. Nu da. nu, nu dar este o combinație între modernitatea uh, uh, nu, uh, acestor clădiri și uh, stilul național care coexistă în perioada interbelică și există și un fel de concurență și luptă între cei care preferă stilul național, nu stilul care era în bruncovenesc și neoromânești, și uh, arhitectura aceasta uh, care e geometrie pură. Nu...
0: Da, nu eu cred că tata, ca și Miclescu, adică reacționarii, preferau stilul franțuzesc, clasic. Nu erau nici cu neo, neoromânescu, nici cu modernismul. Le plăceau casele făcute. Uite cum e, pe strada noastră. Voi știți bine unde stăm, ați fost de atâtea ori la noi, și chiar lângă noi e casa lui Bolomei. Da? de altfel, e un confrate de al tău Alecu, Dan da, Bolomei. Ca la foarte multe ceai acolo. Da. Ei, da. Sunt două case care reflectă două uh, uh, epoci diferite ale arhitecturii. Casa Bolomei uh, este o casă de, de tip francez, să spunem. Da? Arhitectură francuzească, uh, neoclasică. Lui tata îi plăcea foarte mult, da? în timp ce casa noastră este una cubistă, modernistă, după gustul anilor 30 Și tata întotdeauna îl invidia pe prietenul lui Rojică, pe Roger Bolomei, că stă într-o casă de oameni, nu într-o casă de asta nouă din anii El
1: 30 Lasă, putea fi și mai rău, putea fi la bloc și atunci nu mai pune problema
2: arhitecturii. Da? Da. Arhitectura da, da. aceasta franțuzească, inspirată de pare sigur la scara Bucureștiului, nu, atât de, nu cu atâtea etaje, este reflexul perioadei noastre din a doua jumătate, secolul 19 și început de XX, când suntem încă filofrancezi și... Este evident că amprenta franceză este face din ceea ce s-a numit în nu, Bucureștiul cam mic Paris. În sfârșit, la ora actuală nu mai este. Amprenta nu mai este puternică. Totuși, există un fond de construcții de la sfârșit de 19 sau din a doua jumătate a 19 și început de 20 care se păstrează și pe care ar trebui să-l îngrijim și să-l salvăm de la dispariție că vedem, se mai întâmplă nu dispare câte o casă veche pentru a se face o construcție înaltă mult mai mai, rentabilă dar această arhitectură este reflexul cum s-a spus mai înainte al unei societăți foarte legată de prin formație, prin valori, prin repere de lumea, lumea franceză. Un lucru pe care cei tineri, studenții de astăzi aș spune, îl înțeleg mult mai greu. Nu? Ce legătură mai avem noi, când noi acum ne uităm înspre, cu totul în altă direcție și suntem anglofonia. 99% nu? și mai puțin această linie către, către Franța. Această... Și aș, aș mai vrea să, le, să, le întreb pe, să vă întreb pe voi doi ce părere aveți. Mi-a venit în, în minte o, o idee. Alfabetul chirilic se renunță la el în vremea lui Cuza. Și se trece, bun, e o scurtă perioadă de amestec între alfabet chirilic și alfabet latin, și care este vizibil în textele de epocă, în scrisori, în documente. Și m-am gândit de mai multă vreme la faptul că corespondența între uh, personajele importante din epocă sau în, într-o anumită clasă socială și în special în lumea Păiri, care începe să fie franțuzește pe la 1830, aproximativ, nu a precedat ca pas lingvistic în adoptarea caracterelor latine. Deci. Lumea știa deja să folosească foarte bine caracterele latine, le foloseau în franțuzește și trecerea atunci, în anii 1860, s-a făcut, poate că a ajutat, în orice caz, a ajutat la această cunoaștere a limbii franceze, care înlocuia în saloane, atunci la 1830, limba greacă.
0: Da, acum mai trebuie spus un lucru, că francofonia a pătruns în mare măsură, nu exclusiv, dar în mare măsură, și odată cu armatele rusești, ale lui Chiselev. Moldova
2: e cel mai... Un
0: foarte bun exemplu în acest sens. Pe de altă parte, ca să legăm asta de arhitectură, e foarte trist că nu s-au păstrat suficiente vestigii de... Arhitectură uh, otomană, să-i spunem, mă rog, nu otomană, dar de inspirație sau din epoca uh, otomană. Bărână, da, sunt câteva exemple minunate, cum este Casa Melic. foarte interesant ce s-a întâmplat cu Casa Melic, pentru că acest Melic a cumpărat casa de la nu mai știu care spătar, da, care boier, da, care abusese această casă, dar el a păstrat-o așa cum era. Și de-aia avem această minunăție în Buricul Târgului, în București, pe strada Spătarului. Un exemplu de arhitectură de dinainte de influența franceză. La fel este Hanului Manuc, pe care îl administrează cu mult succes prietenul nostru, Dinu Cantacuzino. Și este un minunat exemplu. Sau, de asemenea, Conacul Golescu din județul Argeș, că este o pură splendoare și e păcat că alte case nu și-au păstrat parfumul acesta mai vechi. Balcanic, otoman, nu știu cum să-i spunem exact.
2: Poate că și problema materialelor din care erau făcute aceste construcții, nefiind vorba de piatră, a favorizat la un moment dat
0: dispariția Spai nu nu credeți că e o chestie de modă, în primul rând? Cu modă? Da, de modă. De, bun, sigur că... Sunt de cutremură, da? Și incendiu, în cazul Bucureștiului, este incendiu de la 1847, da, care a distrus câteva mii de clădiri. orașe. e și o chestie de, de modă. E și păi o chestie este de de modă.
2: europenizării noastre al încercării de occidentalizare, de întoarcere către Europa de vest... O dată cu regulamentul, cu uh, pacea de la Adrianopole 1830, nu când înseamnă toarcerea Eu, spre
3: uh, Europa. Obiectivă. Eu aș vrea să spun ceva apropo de aceste case. Toader, tu nu le-ai apucat, iar nici Ioana, care a venit de la Cluj la București, nu le-a apucat prea multe, dar când eram student, erau încă foarte multe case din acestea cu geamluc, nu de calitate a casei mele dar foarte interesantă și arhitectul Constantin Joja făcuse mai o expoziție și făcuse fotografii nenumărate și încerca să explice modernismul lui Mies Van der Rohe, în sfârșit, nu, unul din colegul de generație a lui Le Corbusier și egalul lui într-un fel, Nantes, care a făcut o arhitectură din sticlă și a făcut un un film cu tatălui Sorin Ilieșiu, Mirel Ilieșiu, în care încerca să demonstreze această posibilă filiație. Și Mai ales în București, erau încă foarte multe case din, din acestea, care au fost demolate fără niciun fel de reținere.
0: Da cred că în zona asta a căii Moșilor Vechi mai erau asemenea case. Da calea Moșilor care a fost, mă rog, demolată în mare măsură pe vremea lui Ceaușescu, în partea veche a căi Moșilor mai sunt unele case care au ceva.
3: Dute să vezi Hanul acolo, să vezi în ce hal este. Știu,
0: știu, știu în ce hal este, e de groază, da și Uh, ăla chiar este un uh, exemplu bun uh, de arhitectură de dinainte de influența uh, occidentală.
3: Da. Uh, apropo, însă, de ce spuneai tu cu, uh, nu știu, care din călizoare și popasură e cartea care ai menționat-o a lui...
0: Arcade
3: și Lestezi. Da. A, astea două tratează destul de mult despre arhitectură, dar are o carte care... Se cheamă Scrisor către Simon, și care este o carte în linie bersoniană, și. și um, a, a iarăși, așa, în care uh, povestește o serie întreagă de considerații putentă filozofică, și în care are o poveste care mi se apare șekspiriană. Uh, în care povestește o istorie adevărată din familia lui. Punicul lui, Vasile, cred că se chema, cuzino, făcea parte dintr-o fratrie. Și se întâmplă că îi fură nevasta la nuntă fratelui lui. Și el sigur că spune mai multe lucruri și toată povestea se termina în care cei doi băt- îi ve- arată într-un și care nu mai vorbesc. Unul al lui, și mi a părut un subiect extraordinar pentru un, un film pentru Visconti. Da.
0: De-al minte și Radu Miclescu are în amintirile sale un episod de acest gen cu o doamnă pe care Mă rog, am, o doamnă care a trăit la Paris până în anii 90, cred că la începutul anilor 90, doamna Brăescu, da, care a necăjit-o odată pe mama lui Radu Miclescu. Ele erau rudă și nu și-au mai vorbit. De atunci, mă rog, nu povestesc tot episodul. Dar se întâmplă asemenea lucruri. Sigur că sunt. e trist, da, e foarte trist, dar... Cartea lui Radu Miclescu și cu asta cred că ar, ar, ar cam și trebui să uh, încheiem, Da cartea uh, lui Radu Miclescu este o mărturie uh, despre uh, epoca în care a trăit, este o mărturie despre uh, începuturile uh, comunismului, despre. Regimul comunist, fărăză reală, vorbește despre asta. Radul Miglescu a plecat uh, în anii 70 uh, în Germania, dar a prins, slavă Domnului, mult uh, din comunism, a fost și în închisoare, așa cum spuneam uh, mai devreme, evocă o, o, o lume, o lume dispărută, uh, deci e foarte importantă recuperarea aceasta unei uh, memorii uh, Românești. Uh, și uh, pe de altă parte uh, este și o carte cu asemenea uh, elemente de viață da? de, uh, Este o carte uh, plină de um, emoție uh, Și cum spunea uh, Alecu Beldiman mai, de, mai devreme, scrisă cu talent da? Radu Miclescu nu avea pretenția că e scritor Dar este totuși scrisă cu talent și uh, cu haz și cu emoție
3: doar și poate. Uh,
0: păi, mulțumim că, Da. Mulțumim, uh, mulțumim foarte mult, uh, Alecu și Ioana Beliman. Vă mulțumim foarte mult pentru uh, discuția aceasta. Sper să reluăm uh, experimentul. Uh, poate altă dată să vorbim mai pe, uh, pe larg despre uh, artele plastice uh, în uh, țările române. Mulțumim foarte mult. Și mă bucur că am putut începe discuția noastră cu o carte pe care o recomand și celor care ne ascultă, Amintirile lui Radu Michlescu. De-al minte, știu că urmează și o lansare în curând, o lansare a cărții. Da, așa este. Mulțumim încă o dată foarte mult și vă dau tuturor întâlnire săptămâna viitoare, tot așa, la ora 2, la emisiunea Metope. Mulțumim! Metope! Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.